0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Dans ce nouveau format on va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux à travers des interviews de photographes professionnels reconnus mais aussi des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, c'est ce qui m'aide de plus et partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast Ce n'est pas la première fois que je vous parle de Wilfried Estève je l'ai déjà longuement interviewé sur le blog Dessai sur reportage et également sur ma chaîne YouTube. Mais en même temps, ce photographe possède tellement de cascades différentes qu'il était nécessaire qu'il intervienne à nouveau dans ce podcast à destination des professionnels. Depuis le début des années 90, Wilfried est passé par différentes structures, que ce soit des collectifs, des agences ou des institutions, qu'il a désormais un très grand recul sur l'univers de la photo. Aujourd'hui, il est directeur de l'une des principales structures de photographes indépendants en francophonie, en quelques années, cette plateforme, entre agences et collectifs, a réuni plus de 300 photographes à travers le monde. Dans cet entretien, Wilfried nous explique ce qu'est exactement Antsoukas et comment il gère cette structure, dont le nom est un clin d'œil à Jean-Luc Godard, car Antsoukas fut son pseudonyme en tant que critique. Chaque mois, entre 90 et 120 photographes candidatent pour intégrer la structure, mais seuls 5 en moyenne sont acceptés et cooptés. Comment Wilfried choisit les « Heureux Allus » Sur quels critères et quel est l'intérêt de rejoindre Ansukas Je lui pose toutes les questions que vous posez et je reviens avec lui sur la situation des photojournalistes aujourd'hui. On parle de la diffusion de nos images, mais aussi comment être plus efficace et productif sur le terrain. On aborde aussi la question des tarifs, notamment de la presse en ligne et de la presse traditionnelle, y compris des chaînes de télévision. Étant donné que c'est aussi sa spécialité, on va parler longuement de storytelling et d'écriture photographique. En plus de sa grande expérience dans l'univers de la photographie et de la production audiovisuelle, Wilfried a surtout une grande qualité, il est optimiste, il sait voir les opportunités et aime les partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Wilfried, merci de, de, revenir dans, dans, enfin de venir pour la première fois dans ce podcast et, euh, et de revenir dans un format que j'ai tourné puisque tu avais déjà répondu à des questions sur la, dans la vidéo YouTube qui est postée dans le lien dans la description de cet épisode. On avait parlé de la presse, de comment on vit de la presse puisque toi tu es photojournaliste aussi à la base. Euh, tu as plusieurs casquettes, est-ce que tu peux euh, me dire ce que tu fais aujourd'hui comme activité, comment tu te définis
1: Alors bonjour, euh, merci de me recevoir à nouveau. Euh, donc, euh, bon, en fait quelques mots sur mon parcours, euh, Donc je suis photographe depuis 1994, j'ai fait le plus gros de mon parcours dans, dans les médias, donc euh, du photojournalisme, également du portrait. Aujourd'hui je suis plus dans une démarche je pense plutôt documentaire. Euh, je suis passé par plusieurs structures. Il y a eu la première, l'œil public, et j'y suis resté neuf ans. Il y a eu Pitcher Tank, que, que, dont j'étais vice-président. Je participe à la création euh, 2004-2006. Euh, ensuite, il y a eu l'agence MIOP, que j'ai co-dirigée euh, jusqu'en 2010. Et ensuite, je me suis euh, attaché à développer euh, le studio Hans qui, est, qui existe depuis 2006 dont la principale activité était la production de courts-métrages photographiques, pommes, vidéographies euh, et de web-documentaires. On a développé une partie enseignement en lien avec euh, des universités. Euh, on a un diplôme universitaire à l'Université de Perpignan qui marche assez bien, euh, d'ailleurs dans laquelle tu interviens. Euh, on, est, euh, on est avec d'autres euh, universités ou des écoles supérieures de journalisme ou de photographie et depuis 2011 on a développé un logiciel qui s'appelle Hermès euh, qui a vu la création de la plateforme euh, ben, Antsoukas de, de diffusion des œuvres de nos membres photographes. Et donc je me partage entre la direction d'Antsoukas, qui me prend quand même pas mal de temps, toujours de la photographie et de l'enseignement. Ah. À côté, à côté, j'ai oublié, euh, je dirige, enfin, euh, 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 je suis euh, président de euh, Fruelance, qui est une activité, euh, qui est une association reconnue d'utilité publique euh, axée sur la photographie. J'ai été longtemps euh, président euh, d'organisations professionnelles, notamment la NGRPC qui regroupait les photojournalistes en France. Euh, on a cofondé l'UPP l'union des photographes professionnels, euh, et euh, donc euh, président de Frulance et vice-président de la foire euh, Photodoc euh, de, de photographie documentaire qui se passe à Paris.
0: Voilà. Donc, tu as quelques activités.
1: <rire> J'ai quelques activités, mais c'est beaucoup de complémentarité, en fait. Moi, je suis quelqu'un de, de réseau. Le, le réseau, je le matérialise euh, dans les plateformes sociales ou dans Antsoukas, qui est une communauté. Mais après, bien au-delà d'Antsoukas, de, je suis quelqu'un euh, qui, euh, qui, 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 qui anime des réseaux euh, qui vont vraiment au-delà d'Antsoukas, de, en fait.
0: Antsoukas, c'est quoi C'est une, une agence C'est un collectif
1: Non, alors Antsoukas, c'est une... Donc, je disais trois activités. Euh, la dernière activité qu'on a développée, euh, c'est euh, le développement d'un logiciel qui s'appelle Hermès, qui a vu la création d'une plateforme. Donc, euh, nous sommes une plateforme, nous diffusions euh, les œuvres de nos membres. Euh, nous avons, euh, en fait, nous avons une forte. Enfin, le plus gros de mon activité, moi je pense, avec les membres, c'est quand même le, euh, tout est centré sur eux. Euh, la deuxième, euh, par ricochet, on parle de diffusion, bien évidemment mais la première c'est quand même accompagner le membre dans l'ensemble de ses activités donc évidemment la diffusion mais pas que, il euh, y a une activité euh, de conseil, de mise en relation euh, d'accompagnement aussi parce que euh, on sait, fin, alors, au, au regard de mon parcours en fait euh, un photographe euh, et quelqu'un qui est seul dans sa pratique, très individualiste, ce qui est normal sur le terrain. Par contre, au niveau professionnel, il faut arriver, entre guillemets, à casser cette solitude, l'amener à échanger sur les pratiques du métier, le marché, ce qu'il est, c'est un marché, le marché des médias, de la photographie, c'est un marché qui évolue. Euh, moi je dirais qu'il est très mouvant, qui évolue rapidement, alors de part déjà de manière conjoncturelle, mais aussi de part les acteurs qui sont identifiés dans les rédactions, c'est des acteurs qui, qui certains sont là, mais bon après il y a beaucoup de gens qui changent, une rédaction c'est très compliqué à appréhender, on passe par qui On passe par un rédacteur en chef, on passe par un rédacteur en chef adjoint, un chef de rubrique un directeur artistique, un chef photo, une iconographe, point d'interrogation. En fait, nous, on est là pour un petit peu rationaliser, pousser le photographe à avoir des objectifs, le fait qu'il les tienne, répondre à toutes les questions qu'il se pose ou qu'il ne se pose pas encore, en fait, parce qu'on a la chance, enfin bon, J'existe sur le marché depuis 24 ans quand même, ce qui est, ce qui est pas mal. Euh, donc j'ai vu beaucoup de choses se passer. Je connais pas mal de monde, mais derrière, derrière moi, il y a une communauté de, de lucassiens, moi je les appelle comme ça, qui s'investissent sur beaucoup les retours faits des, sur les pratiques ou sur, ou sur le marché. Du coup, je pense qu'on est une trentaine. Qui euh, qui avons une qui qui on, on va palper le pouls du marché on va dire ça comme ça et euh, ce qui est intéressant euh, avec euh, l'ensemble des membres c'est que on est dans des pratiques complètement différentes qui vont de la photographie plasticienne documentariste euh, enfin do, du documentaire photojournalisme portrait euh, illustration créative et en fait on, on arrive à avoir euh, quelque chose de très représentatif de l'ensemble des marchés parce que évidemment euh, ce qui est euh, amusant, hein. euh, c'est de prendre un photographe un petit peu par le bras et de le tirer du photojournalisme en disant, euh, regarde, il n'y a pas que les médias dans la vie, tu peux aller sur de la maison d'édition, tu peux aller aussi euh, sur euh, du corporate, tu peux aussi euh, aller faire un petit tour du côté des galeries, des festivals, etc. etc. Euh, un festival, il va, euh, enfin, un photographe n'a pas la d'emblée cette... cette enfin, à la fois le, la multiplicité des facettes qui composent aujourd'hui le marché de la photographie, euh, ni non plus l'envie, ni les codes, en fait, on passe d'un milieu à l'autre, les, les gens, euh, les acteurs changent, et euh, les manières de se présenter changent, on, on on ne démarche pas une galerie comme on démarche un média. Euh, idem pour une maison d'édition, là je pense, là je, je parle du côté éditorial, c'est-à-dire qu'on ne va pas présenter un synopsis et une maison d'édition, on va penser à un projet plus euh, euh, édite, enfin, différemment éditorialisé. Et y compris les gens qui veulent sauter parce qu'il y a, y a un. Euh, un projet qui a vraiment de la consistance et qui, qui peut se décliner en épisode sauter d'un marché des médias print à de la télé. Tout ça, nous, on est là pour un petit peu titiller, euh, aller chercher euh, les membres dans l'horizon des possibles. Dire, voilà, euh, tu es un petit peu euh, mono, euh, en, sur une vision euh, très monomaniaque, regarde ce qui se passe à côté pour augmenter les revenus euh, de, du membre. On a la même... Euh, la même. Donc ce côté conseil, il est vraiment. Euh, moi je trouve que c'est le plus compliqué à faire parce qu'on est sur euh, des profils très différents. Et euh, l'idée c'est d'arriver euh, à définir quel objectif euh, le photographe veut réaliser, sur combien de temps, quelle temporalité, et d'aider à se dire voilà, euh, tu en es où maintenant et comment ça va évoluer euh, Après évidemment, on, on regarde euh, tout.. enfin moi, 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 j'ai un œil sur tous les folios, sur énormément de choses qui passent dans, dans la communauté. Les groupes de photographes s'organisent aussi entre eux. On est là pour euh, activer, euh, générer de la, de la rencontre et de l'échange. Ça, c'est vraiment le truc principal. Et après, il y a la diffusion, qui est encore autre chose, une autre problématique.
0: Et on va parler de la diffusion après, mais en gros, c'est un peu comme un incubateur comme un incubateur, un incubateur de start-up en fait. Oui, cool. alors oui, parce que alors c'est amusant parce que euh,
1: nous dans le cas on va parler euh, des euh, <rire> des entrées et des départs. Il euh, faut savoir que j'ai en moyenne, enfin moi c'est un chiffre qui me qui me qui m'inquiète, qui, qui m'alarme. J'ai entre 90 et 120 candidatures par mois, avec des pics. Euh, il y a eu un pic en avril 2016 de 147 candidatures. Le dernier qui était, je crois, en décembre 2017, donc il y a, il y a, il y a quatre mois, on était à 167. Candidature, je ne sais pas si vous imaginez, enfin déjà moi c'est p... le gros de mon temps, c'est quand même répondre aux mails. Je réponds euh, à quasiment tous les mails que, que je, je reçois. Euh, je vais voir les sites, hein. j'explique pourquoi euh, la candidature est pertinente ou pas, je donne des rendez-vous plus tard, ou même je n'hésite pas à parler avec la personne au téléphone pour expliquer ce qui va pas. Euh, le, euh, le, quand on arrive avec 167 candidatures euh, sur des pics comme ça par mois, ça, ça pose des questions sur le marché de la diffusion en France, sur la place du photographe dans le marché, sur le fait que... Alors, c'est tout type de photographe. Hein, J'ai des photographes euh, qui, qui ont une vingtaine d'années de parcours, qui viennent me voir, euh, parce qu'ils veulent quitter des structures, parce qu'ils veulent voir ils veulent relan se relancer différemment. Euh, J'ai des photographes euh, indépendants. En tout cas, c'est quand même euh, un outil. C'est un outil pour photographes indépendants. Donc euh, pour moi c'est le profil idéal, le photographe indépendant qui est là pour un petit peu euh, décupler euh, ses ambitions et sa diffusion. Ensuite on a des gens, euh, des émergents euh, qui, qui sont là. On n'hésite pas à prendre des gens euh, à fort potentiel entre guillemets qui sont encore en école. Euh, on a fait rentrer pour la petite histoire. Le plus jeune photographe qui Entré en Tchoukas, tout ça c'est sous condition parce qu'il y a un vrai accompagnement, il avait 15 ans. Et, euh, et ça a été une année avec lui euh, pleine d'interrogations euh, plein de... il absorbait énormément de choses et, euh, et c'était génial pour lui pour nous aussi en fait euh, nous on, on, on s'autorise le, le droit à l'erreur en sachant qu'on pose un cadre et que ce cadre là en fait on fait tout pour accompagner la personne euh, donc euh, voilà on a à peu près euh, 90-120 candidatures avec des pics tous les mois et euh, le projet d'en casse depuis le début de la plateforme était d'intégrer 5 personnes par mois donc on se tient à ces cinq personnes. Alors quand on ne les a pas, ben, des fois c'est moins. Alors des fois ça peut être un peu plus. Mais on est sur en fait grosso modo euh, sur 5, 6, 7 entrées par mois maximum. Quand on le met au, en, en rapport en fait avec le nombre de candidatures qu'on a, c'est peu. C'est peu. Les gens en fait, euh, là bon on est en 2018 ils sont, ils disent « Ah, en dessous cas, il y a du monde. » Ben oui, il y a du monde, parce que le, le projet, dès le départ, était d'intégrer tous les mois euh, jusqu'à 5 photographes. Donc, euh, au bout de 2011, 2018, euh, quasiment 7 ans euh, d'activité, ben oui, ça fait du monde. Alors, les gens, ils se réveillent aujourd'hui. Mais euh, ce n'est en rien avec la quantité de demandes que je reçois. Euh, en dessous cas, en 3 mois, pourrait être multiplié par 2. Sauf que dans 3 mois, il y aura un minimum 15 membres en plus, euh, au maximum, il y en aura peut-être 17.
0: Quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer chez Antsoukas
1: bon Moi, sur Antsoukas, euh, j'ai trois types de paramètres. Évidemment, l'écriture photo, euh, il, doit, il doit se passer quelque chose. Euh, au niveau, euh, bon, l'écriture photo, est, euh, on est sur euh, un cadrage, une esthétique, un côté informatif. Euh, ensuite, on est sur la cohérence des séries qui sont présentées. Et pour moi, il doit y avoir un parcours qui se dessine au-delà de ça. Euh, ensuite, on est sur le relationnel, parce que c'est une communauté, donc euh, ben, on essaye de ne pas prendre des, 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 des casse-pieds, entre guillemets, euh, parce que ça affecte aussi euh, les, les échanges de la communauté. Euh, ensuite, il y a le potentiel. Euh, le potentiel, c'est-à-dire que moi, avec le recul que j'ai, euh, le nombre de membres euh, qui sont euh, dans, euh, dans tout cas je vois très bien à peu près euh, le degré de d'avancement de, 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 que peut prendre le, la trajectoire de, de, du candidat en fait au bout de souvent ça décolle au bout de 6 8 mois en fait euh, donc je regarde un petit peu le, le potentiel de la personne donc c'est le relationnel l'écriture photographique le potentiel de la personne voilà ça c'est les trois gros critères euh, je peux refuser les très bons photographes euh, un peu casse-pieds je peux prendre des, euh, des gens où je sens qu'il y a vraiment le potentiel qui est là et faire des beaux paris, en général, on se plante peu. On se plante peu. Euh, voilà, je sais que... Alors après, ce que je sais, c'est que je vais passer plus de temps à accompagner la personne, mais ça, ça me regarde. Euh, mais je sais que, voilà, il y a un potentiel qui est intéressant à développer. Et ensuite on va mettre en place tout le travail autour de ses objectifs, les objectifs visés, ce qui va mettre la manière dont il va utiliser la plateforme, les métadonnées. Ça c'est très très. Enfin, on va les former vraiment aux métadonnées. Et puis après on va l'aider à identifier les acteurs avec qui il veut travailler, le pousser sur des rédactions, présenter des projets aux rédactions. Enfin euh, voilà quoi. La, la, la vie un petit peu de, de la plateforme quoi.
0: C'est un peu comme une école en fait, une école photo, mais sur la partie plus euh, vente.
1: Non en fait, euh, pour moi l'école photo. Enfin euh, oui oui il y, y a un côté. Euh, euh, disons que pour moi le, la, la, la photo, mais c'est comme tous les métiers on en apprend tous les jours, enfin moi j'apprends tous les jours euh, sauf que là c'est d'emblée dit, dans le projet c'est énoncé euh, en tout cas ça répond à toutes les questions que peut se poser un, un professionnel euh, en tout cas ça peut amener euh, cette espèce de transversalité dans le, dans le parcours professionnel le fait de passer d'un domaine à un autre mais ça, euh, pareil aussi l'ensemble du répertoire de nos clients est donné au photographe, mais c'est pas pour qu'il en fasse n'importe quoi, après derrière on on va cadrer les échanges, on va l'accompagner là-dedans. Euh, ben, tout simplement parce que c'est quand même un vrai besoin euh, d'être accompagné au jour le jour. Enfin, Je répète, quand on est dans, dans une entreprise, on est encadré, on a, on a des supérieurs, on a des collègues, euh, on cerne rapidement euh, -ce que, enfin, où sont les limites de l'échange professionnel ou dans quoi on peut se projeter. Euh, quand on est photographe seul, c'est extrêmement compliqué. Donc on essaye de 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 rendre d'amener de la cohérence et de l'harmonie en fait dans tout ça et de répondre aux questions en fixant enfin on est très réaliste on essaye de de dire, ok, euh, si tu veux aller dans cette direction-là, ben les acteurs qui te faut identifier, avec lesquels il faut aussi qu'ils t'identifient de, de, de leur côté, c'est ces personnes-là. Donc maintenant, on va travailler pour, euh, la, sur la manière de te présenter euh, l'argumentation que, que tu vas avoir, ce qui veut dire que tu as des objectifs qui doivent être aussi affirmés, etc. C'est etc. Et ce côté-là d'accompagnement qui est assez fort. Mais c'est un accompagnement qui est un petit peu au jour le jour. Alors, il y a des gens qui viennent vers moi de manière très naturelle. Il y a des gens qui se mettent en retrait et qui deviennent un peu trop discrets. Du coup, je, je vais à eux. Tous les ans, euh, je fais des, des, des mises au point avec quasiment, euh, quasiment tout le monde. Et après, dans la semaine, euh, je vois de manière individuelle ou des petits groupes de 4-5 personnes, je pense une trentaine de membres, et c'est des entretiens d'une de demi-heure, trois quarts d'heure. C'est normé, c'est-à-dire... Euh, j'ai un entretien, je sais pourquoi, enfin quel est enfin le sujet de l'entretien. Et une fois qu'on a répondu aux questions, euh, on se dit au revoir. Mais c'est assez cadré. On n'est pas là pour boire des bières, ni pour parler entre amis. On est là pour travailler, en fait. Ou euh, se fixer un petit peu plus un contexte, en fait. D'accord.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de, de la partie de diffusion Parce que là, quand on met ces, ces photos, donc on les met en ligne sur une plateforme qui s'appelle Hermès, donc un logiciel. Hermès, oui. Et ensuite, ces photos, elles, elles vivent sur le site casse Oui, alors,
1: euh, y a, y a, alors tout l'intérêt de la diffusion réside dans le paramétrage euh, de, euh, de qu'est-ce qu'on envoie et à qui. Nous, aujourd'hui, euh, alors... On essaye d'imposer nos, nos conditions à la, di, à la, à la diffusion, euh, c'est-à-dire que au niveau des agences étrangères par exemple, euh, les conditions, nous, que l'on souhaite, qui sont validées ou pas, euh, quand c'est pas validé, nous, on refuse. En fait, c'est que le membre touche euh, 60% de du revenu de ses euh, de ces, de ces ventes et qui soient en direct avec euh, l'agence partenaire. C'est-à-dire que ça ne passe pas par en sous-casse. Euh, ça, c'est nos conditions aux Pays-Bas, par exemple. Euh, c'est euh, également... Euh, alors, on a un contrat avec l'AFP aussi. Les conditions sont un petit peu différentes, c'est 50-50 sur lequel euh, euh, l'AFP nous ouvre les 12 000 clients qu'ils ont euh, euh, enfin dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leur réseau de diffusion, ce qui est énorme à 12 000 clients. Nous, Hermès, en fait, aujourd'hui, en sous cas on a 500 clients, principalement des médias. Euh, derrière, on passe par Pix Palace. Alors, de mémoire, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 900. Euh, C'est des clients plus généralistes, c'est-à-dire que sur... Euh, on, va, on pourrait avoir par exemple un top santé euh, ou euh, que sais-je, quelque chose de très généraliste francophone. Oui, francophone Oui, ouais. qui ne sera pas sur Antsoukas Antsoukas c'est des gens qui viennent pour regarder clairement euh, un type d'écriture qu'ils aiment bien, qu'ils retrouvent sur Antsoukas euh, donc euh, on passe de 500 à 900 clients, on peut aller sur l'AFP, mais euh, Pix Palace, Antsoukas, on est en direct avec le client, il y a 100% de la vente les membres d'Antsoukas payent un abonnement euh, le, comment dirais-je le quand on est sur euh, sur la fp ou quand on est avec des agences à l'étranger évidemment on laisse un pourcentage donc là en fait l'idée c'est pas de peut-être de tout mettre d'emblée euh, sur une euh, sur une euh, sur une euh, sur une série de, je sais pas moi, de, on va mettre 10-15% de la série peut-être sur l'AFP pour un petit peu donner à voir, mais pas griller entre guillemets un sujet euh, qu'on pourrait traiter en direct en fait par Antsoukas ou par Pix Palace. Donc nous, on va mener une prise de conscience de qu'est-ce qu'on diffuse, euh, quel est l'intérêt en fait pour tout le monde, y compris pour l'AFP, mais y compris pour le membre et comment le membre va, va, va un petit peu s'intégrer au mieux dans sa diffusion en fait il y, a, il, y a, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut bouger et en fait c'est un petit peu le, 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 le nerf de la guerre, y compris dans quest ce qu'on produit. Alors nous on a des, on a des membres, bah, évidemment tout le monde adore les, les, les histoires un petit peu longues en France ou à l'étranger, euh, sauf que moi j'éveille le membre sur le fait que bah, les médias ne demandent pas forcément ça et que c'est pas un folio qui va faire vivre un photographe à l'année. Alors euh, on fait des exercices qui sont assez amusants, on va sur Pix Palace regarder les statistiques, ou alors on regarde la presse et on s'aperçoit que tout ce qui est lié à, à l'illustration de société, c'est-à-dire enseignement, santé, euh, éducation, consommation... Euh, etc., c'est quand même, moi je dirais, 70% de la... Enfin, les marronniers typiques. Et donc, on, a, on, on va éveiller le membre à aller sur ces problématiques-là, euh, ou ces thématiques-là, mais avec leur propre regard, en fait, leur propre... Euh, Enfin, une subjectivité, quelque chose de, de aussi de qualité. Alors évidemment, on va peut-être pas le pousser en avant sur l'espace hauteur le sous-cas de chacun des membres, mais on va le faire tourner dans la base de données. Et en fait, c'est le type de photo qui quand même ramène ben, le plus d'argent euh, aux membres. Euh, je, je vais citer deux trucs très bêtes. Il euh, euh, y a eu un scandale sur un médicament... Euh, euh, avec la, enfin, qui concernait la thyroïde. Quelqu'un a rapidement fait des, des photos chez nous. Je crois qu'il a eu 20, 25 publications, euh, pareil, il y a eu une pénurie de, 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 de beurre à un moment, <rire> il y a eu deux membres qui ont shooté du beurre euh, sur une table, c'était pas mal, il y a eu une petite euh, mise en scène, ben, ça fait une vingtaine de publications. Ça représente combien ça en termes de, de pige ben, Ça dépend ah, si c'est de la photo web, si c'est de la photo print. Euh, nous on s'accorde euh, sur des, euh, des barèmes, euh, le web, on essaye de ne pas descendre en dessous de, de 30 euros la photographie, euh, on fait des pics à 50, 80, 120 euros, ça dépend de l'exclusivité aussi. Euh, donc ça, enfin jusque 120 euros la, la photo web euh, sinon on est ouais 30 30 40 50 euros ça dé, ça dépend en fait ça dépend qui après euh, euh, ça, ça bouge beaucoup et après en print bah en print c'est le, le nombre de tirages de la publication et la taille de la photographie dans la publication donc là on est on est facilement en dessus de de, de 200 euros la, la publication euh, voilà, il y a, y, a, y a des rédactions euh, qui aiment bien, qui nous suivent beaucoup, je pense à La Croix, euh, qui vient régulièrement, euh, Libé nous fait bosser. Euh les quotidiennes font bosser euh, le monde aussi, euh, moi je sers un petit peu de filtre. parfois j'ai les iconographes euh, qui, qui m'appellent pour savoir qui est où parce que les membres euh, ont un peu tendance à oublier de se géolocaliser quand ils bougent et c'est vrai qu'on a une carte qui est assez suivie par les iconographes donc euh, en fait l'idée c'est on est repéré par, euh, par de la diffusion euh, soit d'archives ou alors euh, euh, je, dis, je parle pas de la mode de beurre, je parle d'autres choses là, euh, de la diffusion d'archives ou alors directement de, de la production euh, par rapport à des synopsis. Mais l'idée c'est de déclencher un système de, de commande en fait et de devenir régulier euh, avec avec les rédactions. C'est ce qui se passe, euh, c'est ce qui se passe quand même euh, de, de manière régulière avec quelqu'un qui est motivé, rigoureux. On a tendance à oublier que la photographie, enfin être indépendant, c'est compliqué et exercer le métier de photographe, il faut vraiment réfléchir, avoir une force de proposition de travail et être très rigoureux. Quand on a un petit peu une démarche qui est, qui est pro, au bout d'un moment, ça commence. Ça commence, commence l'activité débute, euh, et voilà. Quoi. Mais il faut réfléchir à tout ça. Quoi.
0: Donc là, tu es en train de me dire que via Ansu le photographe, il a un peu trois modes de, de diffusion de ses images. Il peut passer en direct grâce au listing client. Il peut contacter les rédactions, dire « Ok, j'ai telle synopsie, telle histoire. » Il peut aussi ensuite, une fois que ça s'est fait, mettre ses photos dans une banque de données qui peuvent ensuite être consultables un peu avec du référencement naturel du coup, via les IPTC, les métadonnées. Oui, oui, tout à fait. Et après, éventuellement, il peut être contacté directement pour faire une production en commande. Oui,
1: oui, oui ça c'est les, de... les trois paramètres sur lesquels on, on joue en fait. Euh, après il y a euh, euh, les autres projets, les projets euh, euh, qui peuvent être faits avec euh, des maisons d'édition, il y en a quand même. Il hein. euh, y a des projets d'expos, euh, d'ateliers, de, euh, de résidences, il euh, y a plein d'autres choses à côté qui vivent, euh, qui vivent assez bien. Il euh, y, a, y a aussi la vidéo, Enfin, moi je n'arrête je, pas de rabâcher les oreilles aux membres de. De, pas de se mettre à la vidéo mais de proposer des prestations vidéo en plus parce que ça, les, les budgets sont quand même beaucoup plus confortables euh, bah, alors typiquement, euh, typiquement, typiquement euh, on avait un membre à Carcassonne qui, euh, qui a couvert entre guillemets l'attentat la, la, à et à Carcassonne euh, qui, euh, qui a fait de la photo mais qui a eu le réflexe de faire euh, de la vidéo aussi euh, ben il a vendu les, quasiment que de la vidéo. Et heureusement qu'il a eu ce réflexe-là. Euh, voilà quoi, le, la, Alors la minute, on est entre 400 et 600 euros. À qui il a vendu ça Alors il a vendu ça à tf à, à BFM, euh, il, a, il a fait euh, 4-5 euh, chaînes différentes d'informations.
0: Il avait quoi comme type d'image qu'eux n'avaient pas euh,
1: bah En fait, c'était le premier à être arrivé sur place. Donc, euh... Euh, voilà. Quoi, il était devant tout le monde. Euh, je... Alors, c'est quelqu'un qui... Enfin, je, je, je le dis parce que ça, ça a suscité des, des, des débats. Euh, il, il, a, il a arrêté de filmer euh, des choses qui, 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 qui moralement, éthiquement, euh, ne souhaitait pas faire. Donc ça, il n'a pas fait. Lui, il est resté sur de l'arrivée des, euh, des, euh, des forces de l'ordre, etc. Mais il, il a filmé ça euh, euh, bêtement. Hein, hein, et c'est ce qu'il a vendu euh, voilà alors c'est toujours pareil de se positionner par rapport aux agences filaires euh, qui sont qui sont très présentes auprès des médias alors enfin, d'ailleurs je reviens sur la relation qu'on a avec l'AFP je trouve que enfin, l'AFP ça a été une, une belle aventure enfin c'est toujours une belle aventure parce que c'est des gens qui nous ont euh, qui nous ont vraiment euh, formés sur la gestion des métadonnées euh, qui nous accompagnent qui, qui, qui ne cassent pas les prix par rapport à moi ce que je vois passer après la vraie question c'est le coût de la photographie sur le web, ça c'est une vraie question euh, et, euh, et donc euh, l'idée c'est toujours voilà, de se dire euh, dans le contexte actuel, quels sont les meilleurs euh, fils à tirer pour, euh, pour s'en sortir
0: d'accord tu, tu parlais d'écriture, c'est un, un terme qui revient régulièrement dans, quand tu parles d'Anzuka, le, le fait qu'il faut qu'un oui. photographe ait une écriture particulière, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une écriture photographique
1: ouais, En fait euh, d'un point de vue de... Fin, le, il y, y, y a plusieurs, il y l'écriture du photographe. Pour moi, c'est le point de vue qu'il doit avoir. C'est-à-dire une photographie euh, est toujours subjective. Je ne connais pas de photographie objective. Euh, donc, euh, même quand on est dans un cadre de photojournaliste, euh, quelle, quelle va être son affirmation, son euh, comment je vais ressentir son regard. Par rapport à un événement, en fait, c'est tout bête, mais euh, euh, couvrir euh, une manif ou que sais-je, euh, euh, il faut qu'on se positionne par rapport au sujet, c'est-à-dire est-ce que je vais, le sujet va avoir une ascendant sur moi ou pas dans ma manière d'être euh, quand je le couvre, euh, euh, est-ce que je vais euh, derrière être en capacité de développer toute une narration euh, en... Euh, sur, sur un événement, une narration, c'est quoi C'est euh, poser le décor, c'est aller sur les personnages, c'est trouver des articulations et faire en sorte que je revienne avec une quinzaine, une vingtaine de photos non redondantes qui vont raconter une, une, une histoire de ce que j'ai vu, en fait. Euh, ce qui est, ce qui est, il euh, y a deux types de. Quand on couvre un événement, en fait, il y a deux types de, de photos qu'il faut qu'il faut ramener, en fait. C'est cette narration globale et après c'est la photo symbole qui va résumer, cristalliser à lui seul l'événement. C'est une photo qui peut être véhiculée beaucoup sur le web euh, ou dans les journaux. Il euh, y a toujours un photographe qui se sort, euh, je reviens sur les manifs, mais bon, euh, sur sur un ensemble de, fin, des une qui, qui, euh, qui vont un petit peu s'imposer d'elles-mêmes. On va retrouver la même photo dans plusieurs journaux. Ça, c'est une photographie symbole qui résume un petit peu tout, qui a un fort impact émotionnel en plus, qu'elle soit informative. Et ensuite, il y, a, euh, il, y a des, il y a, beaucoup de gens qui la cherchent, mais le vrai professionnel de type agencier, tel qu'on en a aussi euh, en dessous, cas, je pense à Julien Muguet, à Nicolas Messias, euh, sont dans des logiques d'articulation, de, de, de photographie et de rendre compte de l'ensemble de la manifestation de ce qui se passe, en fait, avec derrière aussi ce désir de trouver la photo symbolique, en fait. Donc, évidemment, ils vont, ils vont aller, euh, ils vont aller sur euh, un ensemble d'angles visuels, en fait, à décliner pour résumer au mieux, faire un corps, en fait, un ensemble, une série, en fait, avec, avec l'événement. Donc, ça, pour un photographe, c'est compliqué d'arriver sur, sur un événement en disant OK. Euh, je, je peux imaginer l'ensemble des choses que je peux faire en prise de vue, euh, plutôt que de me laisser absorber par euh, ah oui ça bouge, il y a des fumigènes, il y a un mec qui se fait taper ou que sais-je, euh, sur lequel on y va plus plus facilement parce que ça voilà il y a, y a une émotion qui, qui, qui arrive plus rapidement. Donc euh, le premier le premier euh, la première narration c'est comment le photographe va se positionner par rapport à l'événement qu'il couvre y compris dans le choix d'un objectif. Il est sur un zoom, il traite ça avec quelque chose qui va, qui va donner de la distance ou pas. Quelle est la distance lui Est-ce est qu'il est conscient de la distance avec laquelle il est à l'aise avec le sujet C'est-à-dire euh, qu'évidemment, s'il y a quelqu'un qui n'ose pas trop aller au contact euh, et qui se positionne à 8-10 mètres d'un sujet, euh, c'est compliqué de faire ça au grand angle. Donc, euh, il y a un ensemble de choses que le, le photographe doit avoir conscience. en fait. Après, sinon, la narration, c'est la manière dont... Euh, 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 l'histoire va se déployer est ce que est ce que tous les euh tous tout le, enfin, tout, tout les pans de l'histoire sont bien explorés, euh, ça c'est côté média, en fait. Euh, c'est enfin, rigolo parce que enfin, ça c'est une, une anecdote. Les photographes sont très attentifs quand ils amènent les, les photos sur, sur Ntsukas Ça faire une galerie, un slide on appelle, un slide qui est très propre etc. Sauf qu'en en fait à l'utilisation les iconographes ils vont jamais sur le slide. Ils font le sheet mode, c'est à dire la planche contact de travail c'est à dire c'est une planche contact photo et l'iconographe va arriver avec une idée précise de la photo déjà d'emblée qui veut si c'est un quart de page une demi page une pleine page une une ou une double page s'il faut de l'espace pour mettre du texte etc lui il va enfin lui s'en fiche de la narration globale là lui il va arriver pour une photo précise et euh, donc c'est là où ça 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 va un petit peu contredire l'aspect premier du terrain qui est de bien restituer l'événement. Euh, ça c'est plus pour des des, des petits sé des, des séries sous forme de reportage ou autre, mais globalement euh, l'événement tel qu'il est restitué en général, c'est souvent une photo ou deux photos fortes qui vont, euh, qui vont arriver. D'ailleurs les photographes, quand ils couvrent des meetings, je leur dis mais pensez à faire, ne travaillez par exemple au bout d'un moment vous passez une demi-heure sur une image de une quoi et vous faites vous imaginez en termes de cadrage une verticale sur laquelle il peut y avoir du texte il peut y avoir un titre etc mais c'est une une c'est pas autre chose et c'est là où en fait les, les les photographes en fait devraient un petit peu réfléchir à comment sont utilisées leurs photographies dans les médias pareil une une enfin il faut savoir que le le, le, le plus gros format qui est utilisé en photographie euh, aujourd'hui, le plus fréquemment, c'est, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est le quart de page. Voilà. Et le quart de page, en fait, euh, bah, c'est une photographie particulière. On est sur un plan quand même qui est un petit peu plus rapproché qu'éloigné parce que c'est un format qui est assez petit dans la page. Et tout ça, en fait, il faut aussi le ramener. C'est comme la une quand on part. On doit se dire, OK, qu'est-ce que, en fait, est-ce que je laisse l'événement s'imposer à moi et je vais suivre ce qui se fait sans trop réfléchir au, au niveau des images? Ou alors est-ce que je me pose deux minutes pendant une après-midi à me dire, OK, est-ce que je pourrais avoir une photo symbolique, une photo qui puisse faire, ben, du quart de page, qui puisse faire une, une, une double d'ouverture? C'est à tout ça qu'il faut penser. Alors, il faut le faire de manière très naturelle, ça. Il ne faut pas se braquer, il ne faut pas avoir un petit carnet noté. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait là. Tout ça, il faut l'intégrer pour mieux le, le recracher
0: par la suite. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça, on a l'habitude de le faire peut-être à l'éditing. Oui. Et pas forcément à la prise de vue. Mais toi, tu es en train de dire qu'il faut le faire Alors, vraiment en euh, pensée quand tu construis le sujet de base. Oui, euh, évidemment. Quand on va sur un sujet,
1: euh, fin, euh, fin, je dis évidemment évidemment que on... c'est pas si évident pour tout le monde ça <rire> si mais il, il, il faut savoir qu'à la fin euh, de la journée de l'après midi euh, il faut se dire euh, ben, j'espère que je n'ai pas que des photos redondantes j'espère que je n'ai pas suivi par exemple euh, des euh, des euh, euh, qu'une seule partie de l'événement parce que quelque part c'est à la fois dommage mais on a vu qu'une euh, comme quelqu'un qui fait euh, une manif et qui va suivre que que
0: qu'un politique dans la manif, quoi. C'est pareil. Ça, ça peut être un choix, comme tu l'as dit. Ça peut être un choix d'écriture, de vouloir choisir, par exemple, le camp que des manifestants ou que des policiers ou que, tu vois, choisir un peu son sujet, euh, choisir une personne ça et pas un, deux.
1: Pour moi, ça, c'est un angle dans la grande histoire. Oui, ça peut être un choix. Ça peut être un choix complètement affirmé. C'est-à-dire, je ne suis que ça ou alors, euh, dans l'année, je ne fais que des politiques, euh, la place des politiques dans les manifestations. Mais enfin, tu non. te fermes des portes. Mais, en fait... Euh, une manif, ça dure une demi-journée. Enfin, euh, bon, on parle de la manif, mais c'est bien de parler d'autres choses aussi. Mais sur une manif ou un meeting, on a le temps de faire des choses. Quoi. Alors, évidemment, euh, on peut très bien se dire, euh, enfin, euh, je, je, euh, je vais couvrir les militants dans les meetings. Voilà. Mais on ne va pas passer quatre heures à faire des militants. Euh, parce que on le, enfin, quand on est pro, on les a les réflexes. On voit, On repère... On repère des choses, en fait, on repère soit des des des, des scènes très visuelles parce que la personne est, est soit très excitée, soit soit habillée euh, de manière euh, assez euh, assez voyante, etc. Ça se repère ça, mais on on fait autre chose aussi. Quoi. On peut travailler, euh, prendre complètement du recul, travailler sur le hors-champ. Il y a énormément de choses à faire en photo. Euh, moi, je m'inscris beaucoup dans, la, dans une narration globale. en fait. Quand je vois des choses, j'y vais pour, pour un sujet, un reportage. Mais euh, c'est vrai qu'un reportage peut être une espèce d'ensemble de, de choses qui se passent dans un, un ensemble d'événements, en fait. Et ça peut devenir en soi un reportage. Mais je trouve que quand on arrive pour avoir fait beaucoup d'actu euh, sur des lieux où il y a beaucoup d'émotions, de forces, de, de choses qui se passent, on, 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 c'est un peu réducteur de se dire voilà, je ne fais que ça, point barre. Y a, y a, y a... Et puis les médias, ils ne suivent pas forcément. Après, pourquoi on y va dans le lieu euh, Parce qu'on a eu une bourse qui permet de travailler sur. Euh, euh, de manière en profondeur sur euh, les militants d'un tel parti, ou alors est-ce qu'on y va pour vendre des photos qu'on aura fait euh, pendant le pendant l'événement C'est toutes ces questions en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Hein,
0: D'ailleurs. Dernière question. Euh, je passe tout le temps cette question aux, aux gens que que je fais passer dans le podcast. Est-ce que selon ce toi, un photographe c'est aussi un entrepreneur bah, Évidemment que c'est
1: un entrepreneur. Déjà, en termes de, 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 de statut, il doit rendre euh, des comptes, euh, euh, que ce soit quand il, déclare sa, quand il fait sa déclaration d'impôt. Euh, il n'est pas euh, dans une... Euh, logique très... très très Il n'est pas dans la norme, le photographe. Euh, ensuite, euh, oui, parce qu'un photographe qui n'est pas force de proposition, qui, qui n'a pas cette espèce d'intuition du marché dans lequel il se projette, qui ne sait pas avec qui il peut ou il veut travailler euh, et qui n'a pas été identifié, ça c'est des fortes démarches entrepreneuriales, ça, euh, qui n'a pas adapté son argumentaire euh, ni son, euh, la manière de se présenter euh, folio ou autre, parce que faire un folio. OK, c'est quoi la cible du folio Ça doit parler à qui Qu'est-ce qu'il va mettre en avant dans sa production bah Ça, c'est une démarche d'entrepreneur, ça. Euh, c'est un indépendant, un photographe. C'est comme un graphiste, c'est comme euh, un dirigeant de société. Il a une responsabilité. Et en termes d'image, il doit réfléchir à tout ça. Euh, ils se font pas dans, euh, dans une masse globale. Il C'est un, un individu. Donc, euh, oui, c'est un entrepreneur, quoi. Sinon, euh, je n'ai pas parlé, mais j'en parle, euh, sur, on n'a pas trop parlé des bourses. Il euh, y a énormément de... Fin, alors, Je rappelle qu'on a la chance d'être en France. Et en France, les auteurs sont quand même assez accompagnés. Il euh, y a des sociétés d'auteurs euh, qui font ça très bien. Euh, la, la, la bourse Brouillon de Rêve, par exemple, de l'ASCAM, euh, étudie, euh, Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est deux fois dans l'année, euh, des projets, mais il y a d'autres bourses en fait. Il euh, y a des bourses en région, en mairie, euh, et et en fait, euh, le photographe aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu me disais oui, dans, dans un événement, on ne peut faire qu'une partie. Et oui, on ne peut faire qu'une partie qu'on ne vendra pas forcément, mais on peut être soutenu par ça. Et ça, en fait, monter une bourse, monter un dossier, euh, ça demande un travail intellectuel, euh, de culture aussi, de quoi on a envie de parler, euh, comment on l'argumente, euh, d'expliquer la temporalité, d'expliquer euh, une note d'intention d'auteur, c'est-à-dire pourquoi moi j'ai envie de parler de ce sujet-là. Euh, une temporalité, c'est-à-dire aussi un planning, un budget. Euh, et, et tout ça, c'est les questions qu'on ne se posait pas, enfin euh, moi, quand j'ai débuté, euh, parce que ça n'existait pas, ces dispositifs. D'ailleurs, il y a la bourse là euh, du CNAP. Euh, mais tout ça, c'est... c'est, Franchement, depuis ces 5-6 cinq, cinq, dernières années, il y a, y a beaucoup d'opportunités pour les photographes. Mais ça doit passer par euh, euh, réfléchir à un dossier, le monter, comme quand on démarche euh, des boîtes de prod audiovisuel ou des chaînes de télé. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, les auteurs, en fait, ils ils peuvent pas faire que, que... Enfin, moi, le marché dans lequel je me projetais quand j'avais euh, 20 ans, 25 ans, c'était un marché qui était... Euh, qu enfin uniquement sur euh, du print, des médias et en fait on passait des commandes euh, et puis c'est tout. Euh, Aujourd'hui euh, c'est à la fois quelque chose de super intéressant euh, dans le devenir euh, d'un professionnel que de se dire voilà, j'ai peut-être pas la maturité pour arriver sur euh, le montage d'un dossier de bourse mais... Il faut que dans les deux ans, en fait, j'ai un projet et j'arrive à le faire. Et en fait, c'est à multiplier cet ensemble d'objectifs euh, publiés dans les médias, faire des séries un petit peu plus longues, faire des dossiers, euh, rencontrer un éditeur, se confronter euh, à une boîte de prod audiovisuelle, euh, se confronter aussi à des gens sur, sur des festivals, des galeristes ou autres, euh, qui font qu'aujourd'hui, en fait, un photographe, il est, il est obligé d'être dans, dans cet ensemble de démarches. Mais intellectuellement, c'est euh, quand même assez euh, important ça. Euh, moi je travaillais euh, que dans les médias euh, pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, je n'en pouvais plus. Pourtant, c'était euh, des grands médias. Euh, je peux citer National Geographic, euh, Géo, Match, elle, L, l'équipe, Marie-Claire. Mais au bout d'un euh, moment, euh, je me suis dit, bon.. Pff, euh, Qu'est-ce qui pourrait être différent Et aujourd'hui, d'emblée, un professionnel qui rentre dans le marché, il a 4-5 cases dans lesquelles il peut aller. Et ça, c'est génial, ça. Et ça aussi, ça, ça fait en sorte que le style photographique va évoluer aussi, quoi.
0: Tu veux dire qu'il y a plus d'opportunités
1: oui, il y a plus d'opportunités que, que moi quand j'étais là. Euh, oui, Parce que euh, le marché de la presse, il est toujours existant. En France, on a un marché qui est quand même assez foisonnant. Même s'il y a des titres qui ferment, il y en a qui se montent. Euh, donc euh, globalement, on est sur un marché vivant. Donc le marché des médias, tel que moi je l'ai connu, tel qu'il est aujourd'hui, en nombre de médias, il est, euh, il, est, il est toujours aussi actif. Il faut faire attention aux prix qui sont proposés, aux conditions de délai euh, de paiement se faire respecter. Mais ça, ok. C'est bien parce que euh, moi j'ai connu des situations plus tard dans mon métier euh, euh, qu'aujourd'hui, enfin auquel est confronté aujourd'hui un jeune professionnel. Aujourd'hui un jeune professionnel, il doit savoir faire un devis, connaître son, son tarif de journée, savoir quand est-ce qu'il est payé, s'il est payé en statut salarié, s'il a un autre droit d'auteur. Qu'est-ce que c'est la différence, ne serait-ce t'es euh, tu es salarié, tu es payé à la fin du mois, tu as un autre de droit d'auteur, tu es payé à. 30 jours fin de mois, ce qui veut dire en 45 jours, ça peut traîner à 60 jours, 90 jours parfois. Euh, si on si n'a on, si on pas le dessus euh, dans son parcours par rapport à ces problématiques-là, c'est mort en fait. Donc quelque part, c'est en fait c'est. Moi, je trouve que c'est un avantage d'être confronté rapidement et d'être obligé de se positionner, de pas accepter les choses, parce que aussi on est éveillé. On sait très bien que ah oui, euh, non, c'est pas ces pratiques-là ne sont pas les bonnes, etc. Donc il faut tout le temps euh, s'affirmer et en s'affirmant, en fait, on grandit aussi. Donc, euh, donc, vive l'échange, euh, la relation, euh, les, euh, les, les retours sur les pratiques professionnelles. On, on peut pas être seul dans, dans le marché là aujourd'hui.
0: Bah, c'est génial de finir par ça parce que c'est le but du jeu de ce podcast, d'échanger, de faire en sorte que les photographes puissent partager avec d'autres photographes des techniques. Et voilà, donc Je te remercie encore une fois pour, pour cet échange. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt